0: यस्मान न उद्विजते लोको लोका न उद्विजते चयः भयोद्वेगेर मुक्तो यह प्रियः नमस्कार मित्रों मित्रों ये जो श्लोक श्लोके गीता के बारहवें अध्याय का पंद्रहवा श्लोक है जिसे हम खेराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है यशमान न उद्विजते लोको अर्थात जिससे न लोक उत्तेजित होते हैं लोका न उद्विजते चय अर्थात और जो ना लोगों से उत्तेजित होता है हर्षामर्ष भयोद्वैगेयर मुक्तो अर्थात हर्ष और क्रोध के वेग से मुक्त यह सचमे में प्रिय अर्थात और जो वो मेरा प्रिय होता है तो यहाँ पर श्री कृष्ण समझाते हैं कि मेरे वो भक्त जो कि ना तो लोगों को उत्तेजित करते हैं और ना ही वो लोगों द्वारा उत्तेजित होते हैं जो हर्ष और क्रोध के वेग से मुक्त होते हैं वैसे मेरे भक्त मुझे प्रिय होते हैं तो यहाँ पर जो संदेश है उसको हम पिछले श्लोक के संदेश के साथ में जोड़ करके देख सकते हैं तो पिछले जो श्लोक हैं उनमें श्री कृष्ण कह चुके हैं कि जो योगी सदा तृप्त रहता है वह मुझे प्रिय होता है तो वास्तव में ये जो तृप्ति है ये तृप्ति हमारा स्वभाव ही है हम अपने स्वभाव से ही तृप्त हैं यदि हम अपने स्वभाव में लौट जाएं तो हम तृप्ति को प्राप्त कर लेंगे किंतु होता क्या है कि प्रकृति के प्रभाव द्वारा हम अपने इस स्वभाव को भूल चुके हैं और हमने प्रकृति के गुणों को धारण कर लिया है तो हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं और प्रकृति में इसकी जो माया है उसमें फंस हम अपने लिए जो ये सारी समस्याएं हम देखते हैं उनको उत्पन्न कर चुके हैं अपने लिए अब यदि हम अपने वास्तविक स्वभाव में लौट जाएं तो हमारी ये सभी समस्याएं वास्तव में समाप्त हो जाएंगी किंतु ये हम कर नहीं पाते क्यों क्योंकि यदि हमें अपने वास्तविक स्वभाव में लौटना है तो हमें फिर इस प्रकृति से दूर हटना होगा हमें इस संसार में संलग्न नहीं होना होगा किंतु वो हम कर नहीं पाते आप ही सोचिए यदि मैं आपसे कहूँ कि आप केवल शांत होकर बैठ जाइए कुछ मत कीजिए तो आप देखिए थोड़े ही समय में आप व्याकुल होने लगेंगे आपको लगेगा कि अरे मैं ऊब रहा हूं इससे मैं यहां स्थित नहीं रह सकता मुझे कुछ ना कुछ करना है मुझे कोई उत्तेजना चाहिए तो ये जो उत्तेजना को प्राप्त करने की तृष्णा हमारे भीतर है यह ही वास्तव में हमारी सभी समस्याओं का स्रोत है हम एक स्थान पर शांत होकर बैठ नहीं सकते हमें उत्तेजना चाहिए ही चाहिए होती है तो इस कारण से हम वास्तव में इस प्रकृति में उलझ जाते हैं और गुणों को प्राप्त कर लेते हैं तो होता क्या है कि उत्तेजना को प्राप्त करने के लिए हमें कोई ना कोई गतिविधि करनी होती है और जब भी हम कोई गतिविधि करते हैं तो इस गतिविधि के द्वारा हम कर्म कर रहे होते हैं और इन कर्मों का हमें फल भोगना होता है तो ये जो फल होते हैं इनको भोगने के द्वारा ही वास्तव में हमारे चरित्र का निर्माण होता है यदि हम जो फल भोगते हैं वो हमें प्रिय लगता है तो हम उसे और प्राप्त करना चाहते हैं यदि जो फल है वह हमें अप्रिय लगता है वो हमें दुख देता है तो हम उसे प्राप्त नहीं करना चाहते उसे दूर भागना चाहते हैं तो इस प्रकार से हमारे भीतर राग और द्वेष उत्पन्न होते हैं जो हमें अच्छा लगता है उसके प्रति राग जो हमें अच्छा नहीं लगता उसके प्रति द्वेष और इस प्रकार से हमारे भीतर एक एक प्रवृत्ति बन जाती है कि हम वो करना चाहते हैं जो कि हमें अच्छा लगता है और हम वो नहीं करना चाहते जो हमें अच्छा नहीं लगता अब होता क्या है कि जो हमें अच्छा लगता है यदि उसे हमारे से हटा दिया जाए तो भी हमें फिर दुख होने लगता है तो इस प्रकार से होता ही है कि जो हमें अच्छा लगता है वो भी हमारे लिए दुखदायी हो जाता है तो ये जो प्रवृत्ति हमारे भीतर है कि हमें कुछ काम करना है कुछ करना है उत्तेजना हमें प्राप्त करनी है इसके द्वारा हमें दुख दुख मिलता है वास्तव में तो इसी समस्या का समाधान यहाँ पर श्री कृष्ण प्रदान कर रहे हैं है, जब वो कहते हैं कि जो दूसरों को उत्तेजित नहीं करता और जो दूसरों से उत्तेजित नहीं होता अर्थात जो उत्तेजना की खोज ही नहीं करता तो जो उत्तेजना की खोज नहीं करेगा उसको कोई समस्या ही नहीं होगी क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है वो अपने जो मूल स्वभाव है उसमें ही जुड़ा रहेगा जो कि संतुष्टि है तो प्रकृति में जुड़ करके जब हम कर्म करते हैं तो उन कर्मों के द्वारा जो फल हम प्राप्त करते हैं उनके द्वारा हमारे चरित्र का निर्माण होता है जिससे हमें कुछ कार्य अच्छे लगते हैं कुछ कार्य हमें बुरे लगते हैं और इस प्रकार से होता ही है कि हमें उत्तेजना होती है और हमारे मन में वो जो उत्तेजना होती है उसको प्राप्त ग्रहण करने का एक भाव उत्पन्न होता है किंतु वो जो उत्तेजना जब हमसे खींच ली जाती है वापस तो हमारे को दुख उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से जो उत्तेजना को ढूंढना है वह हमारे लिए दुख का स्रोत बन जाता है तो उससे बचने का जो प्रभाव है उसका जो उपाय है वो यही है कि हम उत्तेजना की खोज ही ना करें हम अपने स्वभाव में ही संतुष्ट हो जाएं यदि हम ऐसे अपने स्वभाव में ही संतुष्ट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे 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 आपको अपना मूल जो स्वभाव है जो कि संतुष्टि है वह प्राप्त होने लगेगा और आप स्वयं ही जो है संसार से विमुख होते चले जाएंगे और आपको लगेगा कि अच्छा ये संसार में तो सब कुछ जो है कष्टदायी ही है इसमें यदि हम कुछ सुख खोजने जाते हैं तो वो भी वास्तव हमारे लिए दुखी लेकर के आता है जबकि सुख जो है वो तो हमारे साथ में ही उपस्थित है हमारे साथ में उपस्थित है तो इसलिए यदि हमें जीवन में सुख चाहिए तो वो सुख जो है वो हमारे साथ में ही है हमें उसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है हम मूर्खता में अपनी उसे बाहर खोजने के लिए जाते हैं और उस प्रक्रिया में हम वास्तव में स्वयं के लिए दुखी लेकर के आते हैं यदि हम स्वयं में ही संतुष्ट हो जाएँ तो अपने भीतर उपस्थित जो सुख है हमारे लिए जो आनंद है हमारे भीतर वह स्वयं ही प्रकाशित होने लगेगा और हम धीरे धीरे अपनी उत्तेजना की खोज पर विराम लगाते चले जाएंगे तो ये जो ये जो चक्र है उत्तेजना की खोज पर विराम लगाना जिससे कि स्वयं की, की संतुष्टि को हम खोज करें को प्राप्त कर सकें इसी को करने को यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो जो ऐसा भक्त होता मेरा जो कि उत्तेजना नहीं देता है किसी को ना ही उत्तेजना किसी से लेता है जो कि स्वयं में ही संतुष्ट रहता है और इस प्रकार से राग और द्वेष अर्थात जो हर्ष और क्रोध होता है उनसे मुक्त जो होता है वह मेरा प्रिय होता है अनपेक्ष सुचिर दक्ष उदासीनो ग्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त समय प्रिय मित्रों तो ये जो श्लोक है गीता के बारहवें अध्याय का सोलहवां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है अनपेक्ष सुचिर दक्ष अर्थात संसार से ध्यान रहित स्वच्छ कुशल उदासीनो ग्यथ अर्थात उदासीन जिसकी व्याकुलता समाप्त तो हो गई है सर्वारंभ परित्यागी अर्थात सभी उद्योगों का परित्यागी यो मत भक्तः समय प्रिय अर्थात वो मेरा भक्त मेरा प्रिय होता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं कि मेरा वो भक्त जो संसार से ध्यान रहित रहता है जो स्वच्छ मन वाला होता है और कुशल होता है जो संसार के प्रति उदासीन है और जिसकी व्याकुलता समाप्त हो गई है जो सभी उद्योगों का परित्याग कर चुका है वो मेरा भक्त मुझे प्रिय होता है तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि श्री कृष्ण वहाँ कह रहे थे कि जो मेरा भक्त ऐसा होता जो कि उत्तेजित नहीं होता वो मुझे प्रिय होता है तो वहाँ पे हमने समझा था कि हमारे साथ में समस्या ये होती है कि वैसे तो हमारा मूल स्वभाव ही संतुष्टि है किंतु हम उसे खो देते हैं क्योंकि हम इस संसार में उत्तेजना ढूंढने लगते हैं अब यहाँ पर इस श्लोक में श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तेजना नहीं ढूंढता है उसके साथ में क्या होता है और किस प्रकार से वो श्री कृष्ण को प्रिय हो जाता है तो आइए इसको थोड़ा और विस्तार से समझते हैं कि जो व्यक्ति उत्तेजना नहीं ढूंढता है वह कैसे अपने जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता चला जाता है और शांति को प्राप्त करता है तो वास्तव में होता है कि जब व्यक्ति इस संसार से वैराग्य कर लेता है जब उसे संसार से वैराग्य हो जाता है तो उसे विकर्षणों से मुक्ति मिल जाती है और इसलिए उसका मन जो होता है वो स्वच्छ हो जाता है तो हम सभी वास्तव में जब इस संसार में उलझते हैं तो होता क्या है कि हम इस संसार में जो भी सूचना हमारी और आ रही होती है उसके ओर ध्यान देने लगते हैं और जब उस सूचना की ओर हम ध्यान देने लगते हैं तो उससे हमारे मन में बहुत सारा मल भर जाता है उस सूचना के द्वारा वो सूचना जो होती है उसको लेकर के जो हम प्रतिक्रिया करते हैं या जो हमारे संस्कार होते हैं या जो हमारे पिछले जो हमारे अनुभव रहे उनके द्वारा जो प्रतिक्रिया हम करते हैं तो सूचना के प्रति हम फिर कुछ प्रतिक्रिया करते हैं और हमारे मन में बहुत सारा मल उत्पन्न कर लेते हैं हम तो आप इस विचार को शेयर बाजार के उदाहरण से समझ सकते हैं देखिए शेयर बाजार जो है वह ऊपर जाता है नीचे जाता है उसमें बहुत सारी बहुत सारी शोर होता है उसमें बहुत सारा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो ये होता जब है तो लोग क्या सोचते हैं कि अच्छा ये शेयर बाजार ऊपर गया या नीचे गया तो ये किसी कारण से गया हमारे भीतर ये प्रवृत्ति है कि कोई भी घटना हो तो हम उसके लिए कुछ ना कुछ कारण ढूंढ ही लेते हैं तो अब इस संसार में बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं एक समय पर बहुत सारी घटनाएं हो रही होती हैं कहीं पर कोई राजनैतिक संगठन जो है वैशक्ति में आ रहा है कहीं पे कुछ युद्ध हो रहा है कुछ राष्ट्रों के बीच में या कहीं पर किसी उत्पाद की जो जो उसका मूल्य है वह ऊपर नीचे हो रहा है या कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ रही है तो ये जो सारी घटनाएं हो रही होती हैं हम इनको शेयर बाजार के साथ में जोड़ करके देखते हैं कि अच्छा शेयर बाजार ऊपर इसलिए गया क्योंकि ये घटना हुई अब वो सत्य है कि नहीं यही हमें नहीं पता किंतु हम स्वयं से एक एक कहानी गढ़ लेते हैं और उस कहानी को लेकर के हम ये बोल देते हैं कि अच्छा शेयर बाजार इसलिए ऊपर गया या इसलिए नीचे गया तो जो अव्यवस्थित मन है वो इसी प्रकार से सोचता है कि वह हर घटना के प्रति एक कहानी स्वयं निर्मित कर लेता है तो जैसे शेयर बाजार ही हो गया तो शेयर बाजार में मान लीजिए नीचे गया तो अरे ये युद्ध हो गया इस कारण से शेयर बाजार नीचे गया यार ये पार्टी आ गई शक्ति में तो इस कारण से शेयर बाजार नीचे गया तो इस प्रकार से एक, एक कहानी बना लेता और उस कहानी के अनुसार फिर भविष्य की कल्पना करने लगता है कि अच्छा भविष्य में ऐसा होगा भविष्य में वैसा होगा और फिर उसके अनुसार जो है कार्य करने लगता है तो ये जो कार्य करना होता है ये एक अव्यवस्थित मन की क्रिया होती है जहाँ पर कि अपने मन से व्यक्ति ने एक कहानी बना ली अपने सीमित तर्क द्वारा और फिर उसके द्वारा भविष्य को पूर्ण रूप से मान लिया कि ऐसा ही होगा और फिर उसके अनुसार कार्य करने लगे तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह जीवन में बहुत से अनुचित कार्य कर बैठते हैं क्योंकि उनकी कथा जो होती है जो उन्होंने बनाई है वह कभी भी संपूर्ण नहीं होती क्योंकि हमें संपूर्ण ज्ञान कभी है ही नहीं क्योंकि हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है इसलिए हम संपूर्ण सत्य को नहीं जानते मानव व्यवहार जो होता है वह बहुत ही जटिल है वो किस प्रकार से होगा ये हम सोच ही नहीं सकते हम उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते किंतु जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार को इस प्रकार से देखता है और उसमें इस प्रकार से निवेश करता है तो वो स्वयं को हानि करा लेता है क्योंकि वो एक निराधार कथा के आधार पर आगे की जो भविष्यवाणी है वो कर रहा होता है अब हो सकता है कि वह लाभ उठा भी लेकिन किन्तु वह केवल अकस्मात रूप से होगा उसमें कोई उसमें कोई मूल भार नहीं है वहीं पर जो व्यक्ति ऐसा है जो कि जानता है कि शेयर बाजार जो है ऊपर नीचे जाता है ऊपर नीचे जाता है किंतु लंबे अंतराल में ये ऊपर ही जाता है वो क्या करता है वो इन सब घटनाओं पर ध्यान नहीं देता उसे पता है कि मैं यदि शेयर बाजार में आज निवेश करूँगा तो आज से कई वर्षों पश्चात ये जो शेयर बाजार होगा इसका मूल्य ऊपर जा चुका होगा तो वह इन घटनाओं पर ध्यान नहीं देता वह केवल निवेश करता है और भूल जाता है तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है वह बहुत सारी ऊर्जा अपनी बचा लेता है संरक्षित कर लेता है क्योंकि तो वह इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रहा होता वहीं पर वो मन जो कि इन सब घटनाओं पर ध्यान दे करके सोचता है कि अच्छा मैं इधर थोड़ा सा पैसा बना लूं, उधर थोड़ा सा पैसा बना लूं, वह भटका रह जाता है और उलझ जाता है इसमें और वो वास्तव में अपना नुकसान ही कर लेता है जबकि जो व्यक्ति जो है जो इन सब में नहीं पड़ता केवल निवेश कर दिया लंबे समय तक और लंबे समय में देख तो उसको लाभ ही होता है तो ये अंतर है एक अव्यवस्थित मन में और एक व्यवस्थित मन में आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं देखिए ट्रैफिक जब होता है अब मुझे भारत का नहीं पता किंतु जो विकसित देश हैं, जहाँ पर कि लेन का पालन अच्छे से होता है वहां पर आप देखिए जब ट्रैफिक होता है उसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा जो कि बार बार लेन चेंज करके इधर उधर इधर उधर इधर उधर जा रहा है वो सोचता है कि मैं लेन चेंज करके आगे चला जाऊंगा आगे चला जाऊंगा किंतु वह स्वयं को ही कष्ट देता है वो कभी भी वो आगे नहीं जा पाता है वहीं पर वो व्यक्ति जो कि एक ही लेन में चलता रहेगा वो भी उतना ही लगभग पहुंच जाता है या थोड़ा मोड़ा अंतर भी होता है किंतु ये सोचिए कि जो ऊर्जा उस व्यक्ति ने व्यर्थ की लेन चेंज करने में वो कहीं अधिक हानिकारक होती है जबकि जो व्यक्ति जो कि केवल एक ही लेन में चलता रहा उसने अपनी ऊर्जा को संरक्षित संरक्षित कर लिया उसने अपने प्राणों को संरक्षित किया तो इस प्रकार से उसका मन भी शांत रहा और वह अपने जीवन को शांति से जी सका तो जो उत्तेजना ना खोजने वाला व्यक्ति होता है उसके साथ में ऐसा ही हो जाता है उसका मन जो होता है शांत हो जाता है और वो स्थिर हो जाता है तो फिर वो वस्तु को या घटनाओं को पूरे परिपेक्ष में देख पाता है अपनी ऊर्जा को बचा पाता है और इस प्रकार से एक अच्छा जीवन जीता है वो तो इस संसार में चल रही सभी घटनाओं पर ध्यान ना देने के आ, के लिए हमें अपने मन में ये एक उत्तेजना को ना खोजने की जो प्रवृत्ति है उसको विकसित करना होगा और हमको इस संसार में चल रही हर घटना पे ध्यान देने के विपरीत जीवन को जीने का जो उत्तम ढंग है उसका पालन करने के लिए अपना ध्यान केवल एक कार्य पर केंद्रित करना होगा यदि हम अपने काम अपना ध्यान केवल एक कार्य पर केंद्रित करें तो हम सभी विकर्षणों से मुक्त हो जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका जो कार्य होगा वह कहीं अधिक कुशल होने लगेगा आप अपने कार्यों को शीघ्र कर लेंगे क्योंकि आपका मन विकर्षणों से भटक नहीं रहा है इधर उधर तो आपका मन केंद्रित है वो बिल्कुल एक तेज धार की तरह है जो कि फटाक से आती है काम करती है और फिर निपट जाती है तो इस प्रकार का जो मन है उसको यदि आप विकसित कर लें तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में शांति बढ़ती चली जाएगी आपको विकर्षणों की ओर भागने की आवश्यकता नहीं है अपने मन में शांत रहेंगे शांति से बैठे रहेंगे और अपने उस संतुष्टि को आप प्राप्त कर लेंगे जो कि हमारा मूल स्वरूप है उस संतुष्टि को आप प्राप्त लेंगे आप यहाँ पर एक और बात जिस पर हमें ध्यान देना वो ये कि एक कार्य पर तो हमें ध्यान देना ही है किंतु साथ में हमें अपने कर्म के फल का भी त्याग कर देना है तो यदि व्यक्ति अपने कर्म के फल का त्याग कर दे तो तुरंत शांति प्राप्त करेगा क्योंकि फिर तो वो सभी कार्य जो श्री कृष्ण के लिए कर रहा है तो अपने कर्म के फल का त्याग कर दे और केवल एक ही कर्म पर ध्यान केंद्रित करे विकर्षणों से दूर रहे तो आप देखेंगे कि ऐसा जो व्यक्ति होगा वो शांत होता चलाएगा शांत होता चला जाएगा शांत होता चलाएगा, चलाएगा और उसके जीवन की जो गुणवत्ता है वो बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी बढ़ती चली जाएगी और शांति प्राप्त करके वो ईश्वर को प्रिय हो जाएगा तो वही संदेश यहाँ पर श्री कृष्ण का कि मेरा वो भक्त जो कि विकर्षणों से दूर रहता है जो कि केवल एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करता है और उस कार्य में कुशल हो जाता है वैसा जो मेरा भक्त होता है वह शांति प्राप्त करके मुझे प्रिय हो जाता है यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य समय प्रिय मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के बारहवें अध्याय का 17वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है यो न हृष्यति न द्वेष्टि अर्थात जो न हर्ष करता है न द्वेष करता है न शोचति न कांक्षति अर्थात न शोक करता है न आकांक्षा करता है शुभाशुभ परित्यागी अर्थात शुभ अशुभ का त्याग करने वाला भक्ति मान्य है समय प्रिय है अर्थात भक्ति से भरा वो मेरा प्रिय होता है तो श्री कृष्ण यहाँ पर अपने प्रिय भक्त का वर्णन करते हुए आगे कहते हैं कि जो ना तो हर्ष करता है और ना द्वेष करता है जो ना शोक करता है और ना आकांक्षा करता है जो शुभ और अशुभ दोनों का ही त्याग कर चुका है ऐसा भक्ति से भरा जो मेरा भक्त होता है वह मुझे प्रिय होता है तो यहाँ पर हमको जो समझना है वो कर्म फल त्याग के संदर्भ में समझना है तो देखिए श्री कृष्ण ने कहा कि जो कर्म फल त्याग देता है वह तुरंत शांति को प्राप्त होता है तो जो ये प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह व्यक्ति शांति को प्राप्त होता है ये उसको थोड़ा समझ लेते हैं तो उसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि कैसे व्यक्ति हर्ष नहीं करता और द्वेष नहीं करता तो जो व्यक्ति ऐसा है जिसने कि अपने सभी कर्मों के फलों को त्याग दिया है तो अब आप ही सोचिए कि ऐसा जो व्यक्ति होगा उसको यदि किसी भी कार्य को करने में यदि एक अनुकूल परिणाम प्राप्त होता है तो उसके लिए उसके मन में हर्ष उत्पन्न नहीं होगा, क्यों क्योंकि वह उस कर्म के फल को त्याग चुका है तो ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि वह हर्ष करे यदि उसे अपने कार्य के लिए कोई अनुकूल प्रमाण मिल अनुकूल परिणाम मिलता है तो ठीक इसी प्रकार से यदि वह अपने किसी कार्य को करता है और उसके लिए उसे पति प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होता है तो उसके लिए उसे फिर दुख या शोक करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि कि फिर से वही हो कि वो फल को त्याग चुका है तो उसके मन में यदि कोई प्रतिकूल परिणाम होता है तो कोई द्वेष उत्पन्न नहीं होगा उसके भीतर तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो व्यक्ति कर्म फल को त्याग देता है उसके मन में ना तो हर्ष उत्पन्न होगा ना ही उसके मन में द्वेष उत्पन्न होगा ना ही तो वह प्रतिकूल परिणाम के लिए शोक करेगा ना ही वो अनिकूल अनुकूल प्रमाण के लिए कोई आकांक्षा करेगा तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह शुभ और अशुभ दोनों का ही परित्याग कर चुका है तो जब उसने ऐसा किया है तो वह तुरंत शांति को प्राप्त करेगा क्योंकि उसके जीवन में स्थिरता आ जाएगी उसके जीवन में ऐसा नहीं है कि उसको कुछ पाने के लिए आकांक्षा है तो वो इधर उधर भागता हुआ फिर रहा है कि मुझे वो प्राप्त हो ना ही उसके मन में किसी से द्वेष है तो ऐसा भी नहीं है कि वह किसी से दूर भाग रहा हो तो ना ही वो किसी की ओर भाग रहा है ना ही वो किसी से दूर भाग रहा है तो इस प्रकार से उसके मन में स्थिरता है वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है उसके मन में आवेग नहीं उत्पन्न हो रहे हैं कि अरे मुझे ये चाहिए तो मुझे इसके लिए प्रयास करना या मुझे वो नहीं चाहिए तो इसलिए मुझे उससे दूर भागना है तो ऐसा जो व्यक्ति जिसने स्थिरता प्राप्त कर ली मन में वह तुरंत संतुष्टि प्राप्त करता है क्योंकि तो उसको अब ना तो कहीं जाना है ना ही उसे कहीं से आना है तो संतुष्टि प्राप्त हो करेगी मन में अंदर भीतर संतुष्ट हो जाएगा तो ऐसा जो व्यक्ति है जब वो संतुष्ट होएगा तो शांति को प्राप्त करेगा शांति को प्राप्त करेगा तो सदा भगवान में स्थित रहेगा ईश्वर में स्थित रहेगा ईश्वर में स्थित रहेगा तो भक्ति से भरा रहेगा तो इस प्रकार से जो व्यक्ति है वह फिर श्री कृष्ण के समीप जाता चला जाएगा और श्री कृष्ण को प्रिय होता चला जाएगा समह शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमान योह शीतोष्ण सुख दुखेशु सम विवर्जित मित्रों ये जो श्लोक भगवत गीता के बारहवें अध्याय का 18वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोके वो कहता है समह शत्रु च मित्रे च अर्थात समान अर्था शत्रु अर्था अर्� और मित्र से और तथा मान अपमान योह। अर्थात वैसे ही मान अपमान में शीतोष्ण सुख दुखेशु अर्थात शीतलता तपन सुख दुख में समह संगविवर्जितः अर्थात समान संग से वर्जित तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि उनका वह भक्त जो शत्रु और मित्र के साथ समान होता है और उसी प्रकार वह मान अपमान में शीतलता तपन में और सुख दुख में समान रहता है जो इस संसार में किसी भी प्रकार की संगति से दूर दूर रहता है अर्थात वह किसी का भी पक्ष नहीं लेता वह मुझे प्रिय होता है तो हम पिछले कुछ श्लोकों में समझ चुके हैं कि इस संसार में जब हम रहते हैं और इस संसार में जो सूचना हमारी ओर दी जाती है उस सभी व्यर्थी सूचनाओं का उपभोग करके हमने अपने मन को प्रदूषित कर दिया है जिसके कारण से हम सत्य को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते तो ये जो सूचना हमें दी जाती है इस सूचना के साथ में जब हम भावनात्मक रूप से अपना तादात्म्य करते हैं जब उससे जुड़ते हैं हम तो हमारे भीतर मित्रता और शत्रुता का भाव उत्पन्न होता है वास्तव में होता क्या है कि ये जो सूचना होती है इसके प्रति जिस प्रकार की प्रतिक्रिया हम करते हैं या हमारे जो पिछले जो संस्कार हैं उसके द्वारा जब हम भावनात्मक रूप से सूचना से जुड़ते हैं तो हम इस सूचना को अच्छा और बुरा इन दो भागों में विभाजित कर देते हैं और जब कोई भी हमारे दृष्टिकोण के अनुकूल सूचना को देखता है और वह हमारे मत के साथ में होता है तो उसे हम अपना मित्र मान लेते हैं और जो हमारी जो भावना होती है उसके प्रतिकूल होता है जो कि सूचना के प्रति उल्टी भावना रखता है जो हम भावना रखते हैं उसके उल्टी या उसके विपरीत भावना रखता है वह हमारा शत्रु हो जाता है उसे हम अपना शत्रु मान लेते हैं तो इस प्रकार से हम मित्र और शत्रु बना लेते हैं तो पहले तो हमने संस्कार बना लिए जो हमने कर्मफल का उपभोग किया उसके द्वारा संस्कार बना लिए संस्कार के द्वारा हमने अपनी एक व्यक्तित्व को बना लिया व्यक्तित्व के द्वारा जो सूचना आती है उसका हम फिर मूल्यांकन करते हैं और मूल्यांकन के द्वारा हम मित्र और शत्रु बना लेते हैं हम इस बात को समझ ही नहीं पाते वास्तव में कि इस प्रकार से हमने स्वयं को एक दृष्टिकोण तक सीमित कर लिया है और उस दृष्टिकोण से हम जो उस दृष्टिकोण के अनुकूल होता है उसको तो हम मित्र मानते हैं और जो उसके प्रतिकूल होता है उसको हम शत्रु मानने लगते हैं हम ये नहीं समझ पाते हैं वास्तव में कि इस संसार में कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण रूप से सत्य नहीं है और कोई भी दृष्टिकोण पूर्ण रूप से असत्य भी नहीं है कोई भी दृष्टिकोण जो है वो पूर्ण रूप से उचित नहीं है कोई भी दृष्टिकोण जो है वो पूर्ण रूप से अनुचित भी नहीं है अभी तो यह जो संसार है यह संसार सार्वभौमिक नियमों के द्वारा संचालित है और एक स्थिति में जो दृष्टिकोण हमें अनुकूल प्रतीत होता है या उचित प्रतीत होता है वह ही दृष्टिकोण किसी अन्य स्थिति में प्रतिकूल या अनुचित हो जाता है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण आप सूत से देख सकते हैं या जो हम जो हम ऋण लेते हैं उसके उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि देखिए कुछ ऐसी प्रथाएं हैं या आप देख भी सकते हैं कि एक जो जो पारंपरिक जो हमारी परंपरा रही है उसमें सूत को बुरा माना गया है सूतखोर को बुरा माना जाता है या जो ऋण देने वाला होता है उसको बुरा माना जाता है और कुछ तो ऐसी प्रथाएँ भी हैं जिजा यहाँ कि इसको पूर्ण रूप से बाधित कर दिया गया कि ऋण होगा ही नहीं या सूद देना जो है वो है ही नहीं तो इसको इस प्रकार से एक बुरे रूप में देखा गया है और ये जो बुरा मानना है सूद का ये वास्तव में एक दृष्टिकोण ही है आप ये सोचिए कि यदि स्वाभाविक रूप से देखा जाए तो ऋण ना तो किसी का शत्रु है और ना ही किसी का मित्र है यह केवल एक वित्तीय उपकरण है जिसका उपयोग कोई कर सकता है अब यदि कोई इस उपकरण का उपयोग गलत प्रकार से करे मान लीजिए कि कोई मूर्ख व्यक्ति है जो कि केवल ऋण ले रहा है अपने उपभोग के लिए तो उस स्थिति में वो जो ऋण होगा वह उसके लिए वित्तीय विनाश लेकर के आएगा क्योंकि वो उपभोग कर लेगा और उसके पश्चात जो है वह वित्तीय रूप से ऋण में घिरता चलाया घिरता चलाया घिरता चलाएगा किंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि निवेश करना चाहता है और निवेश के लिए उसके पास में जमा पूंजी नहीं है तब वो यदि ऋण लेता है और ऋण लेकर के वह निवेश कर पाता है तो उस स्थिति में यही ऋण उसके लिए एक बहुत बड़ा उत्तोलक बन जाता है और उसके निवेश के लिए उसको कई गुना अधिक प्रतिफल प्रदान करता है तो स्वाभाविक रूप से यदि हम देखें तो ऋण ना तो शत्रु है ना ये मित्र है यह केवल एक वित्तीय उपकरण है जिसका उपयोग ज्ञानी जो है वह ठीक प्रकार से उपयोग करके अपने किसी भी निवेश का जो प्रतिफल है उसको कई गुना बढ़ा सकता है या कोई मूर्ख जो है वह इसका अनुचित उपयोग करके स्वयं का विनाश भी कर सकता है तो यह जो सिद्धांत है कि सार्वभौमिक नियम होते हैं कोई भी दृष्टिकोण वास्तव में सत्य नहीं होता है संपूर्ण रूप से सत्य नहीं होता है तो ये जो पहलू है इसको हम सबको समझना चाहिए जो ज्ञानी होते हैं वह इस बात को समझते हैं कि दृष्टिकोण जो होता है वह कभी भी संपूर्ण सत्य नहीं हो सकता केवल सार्वभौमिक नियम जो होते हैं वह सार्वभौमिक नियम ही ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आप किसी भी स्थिति का मूल्यांकन करके ये निर्धारित कर सकते हैं कि ये मेरे पक्ष में है या मेरे पक्ष में नहीं है तो ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वह इस प्रकार से इस संसार को देखता है वह कभी भी अपना जो संघ होता है उसको किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं करता वह उसमें प्रतिबंध लगा के रखता है वह किसी से भी संबंध बनाने में वास्तव में प्रतिबंधित रहता है केवल संसार के जो सार्वभौमिक नियम हैं उनको ध्यान में रख कर वह प्रत्येक पक्ष की ओर समान रूप से देखता है फिर भले ही वह उसका मित्र हो या उसका शत्रु हो फिर भले ही वह उसका मान हो या उसका अपमान हो फिर वो भले ही शीतलता हो या उष्णता हो फिर वह सुख हो या दुख हो सार्वभौमिक नियमों को ध्यान में रखते हुए सभी को समान रूप से देख करके जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह पक्ष नहीं लेता वह सभी को समान रूप से देखता है और फिर मूल्यांकन करके अपने जीवन का आचरण करता है जो व्यक्ति ऐसा रहेगा जो कि पक्ष नहीं लेगा सार्वभौमिक नियमों को ध्यान में रख कर के जो इस संसार को देखेगा वह फिर समझ जाएगा कि कोई भी दृष्टिकोण वास्तव में पूर्ण सत्य नहीं है एक व्यक्ति का दृष्टिकोण जो है वह पूर्ण सत्य हो ही नहीं सकता तो इस प्रकार से जो है वह किसी भी एक सीमित दृष्टिकोण तक स्वयं को नहीं सीमित करता है एक व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वह केवल एक दृष्टिकोण है वह एक स्थिति में सत्य होगा एक स्थिति में असत्य भी हो सकता है किंतु जो सार्वभौमिक नियम होते हैं धर्म का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को यदि व्यक्ति ग्रहण कर ले धर्म को ग्रहण कर ले यदि उस प्रकार से तो फिर वह अनपेक्ष हो जाता है वह फिर किसी एक पक्ष तक सीमित नहीं रहता तो किसी भी स्थिति को सभी दृष्टिकोणों से देख करके उसका पूर्ण रूप से मूल्यांकन करके ही व्यक्ति फिर आगे बढ़ता है तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वह श्री कृष्ण को बहुत प्रिय होता है ये यहाँ पर श्री कृष्ण कह रहे हैं तुल्य निंदा स्तुतिर मोनि संतुष्टो येन केंचित अनिकेत स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरह मित्रों ये जो श्लोक है भगवदगीता के बारहवें अध्याय का 19वां श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक है वो कहता है तुल्य निंदा स्तुतिर मोनी अर्थात संतुलित अर्थ निंदा स्तुति मौन संतुष्टो येन केंचित अर्थात संतुष्ट जो किसी में भी अनिकतः स्थिर मतिर अर्थात निराश्रय स्थिर मति वाला भक्तिमान में प्रियो न रह अर्थात भक्ति से भरा व्यक्ति मेरा प्रिय होता है तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया था कि जो भक्त संगति में सीमित रहते हैं वह मुझे प्रिय होते हैं अब यहाँ पे वे कह रहे हैं कि जो भक्त निंदा स्तुति या मौन में संतुलित रहते हैं जो बुद्धि में स्थिर होते हैं और किसी भी एक दृष्टिकोण में आश्रय नहीं लेते ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं तो जो पिछले श्लोक का विचार था उसी को यहाँ पर श्री कृष्ण ने और गहराई से बताया है कि किस प्रकार से जो संघ होता है वो संघ से बचा जाता है तो वास्तव में होता क्या है कि हम जब अपना जीवन जीते हैं तो हम यहाँ पर इस संसार को दो पक्षों में बटा हुआ देखते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं और हम फिर क्या करते हैं कि उनमें से एक पक्ष को प्राथमिकता देते हैं और दूसरे पक्ष से दूर जाते हैं तो जैसे उदाहरण के लिए ज्ञान है और अज्ञान है तो हम ज्ञान की ओर जाने का प्रयास करते हैं और अज्ञान से दूर जाते हैं तो ये दो परस्पर विरोधी पक्ष हमें प्रतीत होते हैं ठीक इसी प्रकार से शीतलता और उष्णता है ठीक इसी प्रकार से धन और दरिद्रता है तो हम दरिद्रता से दूर जाना चाहते हैं और धन की ओर जाना चाहते हैं या सुंदरता और कुरूपता है या प्रशंसा और निंदा है तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रशंसा और निंदा के उदाहरण के द्वारा बोला कि स्थिरमती वाला तो कि जो प्रशंसा और निंदा और मौन तीनों में ही स्थिर रहता है तो ये परस्पर विरोध वाले हमें यहाँ पे पक्ष प्रतीत होते हैं और हम इनमें से एक पक्ष के साथ जाने का सोचते हैं और दूसरे पक्ष से हम दूर जाते हैं तो इस प्रकार से हम वास्तव में अपने जीवन को जीते है दो पक्षों में इस संसार को बांट करके किंतु हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो दो पक्ष हम देख रहे हैं ये वास्तव में एक दूसरे के विरोध में नहीं है ये केवल हमारे भ्रम द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दूसरे के विरोध में है वास्तव में ये विरोध में नहीं है तो जो व्यक्ति ऐसा है जो कि ये समझ जाए कि ये जो दो पक्ष हमें प्रतीत होते हैं ये वास्तव में एक दूसरे के विरोध में नहीं है तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह संघ नहीं लेगा वो किसी एक पक्ष का संग नहीं लेगा वह स्थिर मति वाला रहेगा और वह सभी स्थितियों में समान रूप से ही रहेगा तो यदि हम इस संसार का निरपेक्ष रूप से निरीक्षण करें तब हम वास्तव में समझ पाते हैं कि ये जो परस्पर विरोध वाले हमें दो पक्ष प्रतीत हुए वह वास्तव में विरोध में नहीं है तो उदाहरण के लिए जैसे ज्ञान और अज्ञान ही है तो एक तो यहाँ पे इसका पहलू यह कि देखिए ज्ञान और अज्ञान ऐसा नहीं है कि दो परस्पर विरोधी पहलू हैं वास्तव में ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है और अज्ञान का अभाव ही ज्ञान है तो एक तो ये है और दूसरा ये भी है कि जो हमें ज्ञान प्रतीत होता है एक स्थिति में वह दूसरी स्थिति में अज्ञान प्रतीत हो सकता है तो जैसे अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हिंदू और मुसलमान के दृष्टिकोण को देख लीजिए तो हिंदू जो हैं वह मूर्ति पूजा को उचित मानते हैं जबकि जो मुसलमान हैं वो मूर्ति पूजा को अनुचित मानते हैं तो मूर्ति पूजा जो है वह हिंदुओं के लिए तो ज्ञान हो गया और मुसलमानों के लिए अज्ञान हो गया तो इस प्रकार से ये जो परस्पर विरोधी हमें प्रतीत होते हैं ज्ञान और अज्ञान ये ऐसा वास्तव में नहीं है केवल जब हम पक्ष लेते हैं तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान और अज्ञान विरोधी हैं। किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है और हमें ये भी जानना चाहिए कि वास्तव में केवल ज्ञान ही है अज्ञान जैसा कुछ है ही नहीं वास्तव में तो यहाँ पर यदि हम ऐसे बोले कि ज्ञान और अज्ञान विपरीत हैं तो वह फिर अनुचित सोच होगी तो जो ज्ञानी होते हैं वह समझते हैं इस बात को कि ज्ञान और अज्ञान ऐसे विपरीत नहीं है वास्तव में एक स्थिति में जो ज्ञान है वह अज्ञान प्रतीत हो सकता है और एक स्थिति में जो अज्ञान है वह ज्ञान प्रतीत हो सकता है और ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है और अज्ञान का अभाव ही ज्ञान है ठीक इसी प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि जो शीतलता और उष्णता है वह भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है किंतु केवल एक ही एक ही ये कारक है एक ही कह सकते हैं कि आप जो मेट्रिक uh, कहते हैं ना तो वो है वास्तव में क्योंकि देखिए जैसे मनुष्य जो है मनुष्य को जो शीतलता प्रतीत होता है वह है श्वेत भालू को वास्तव में उष्णता प्रतीत होगी या तपन प्रतीत होगी तो ये केवल हमारा जो संघ है कि हमने मनुष्य के साथ में अपना तादाद में कर लिया तो इस कारण से हमने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया और हमें जो शीतलता प्रतीत होती है वह वास्तव में शीतलता है नहीं यदि हम एक श्वेत भालू के साथ में तादाद में कर रहे हो उसका शरीर प्राप्त कर ले तो हमें फिर वही शीतलता वास्तव में उष्णता प्रतीत होने लगेगी तो इसलिए ये भी ऐसे परस्पर विरोध में नहीं है ठीक इसी प्रकार से धन और दरिद्रता भी है तो जो व्यक्ति मुझे धनी प्रतीत होगा वह मुकेश अंबानी को दरिद्र प्रतीत होगा या जो व्यक्ति भारत में धनी प्रतीत होता है वह ही व्यक्ति आप अमेरिका में चले जाएँ तो यहाँ पर दरिद्र प्रतीत होगा तो ये भी ऐसा नहीं है कि कोई एक स्थिर वो है कि यही दरिद्र है और यही धनी है ऐसा नहीं है ये भी पक्ष के द्वारा हमें प्रतीत होते हैं तो हम यदि एक पक्ष से देखें तो हमें जो व्यक्ति धनी प्रतीत होगा वह दूसरे पक्ष से यदि देखें तो हमें दरिद्र प्रतीत होगा तो ये पक्ष के कारण ऐसा होता है कि हमें परस्पर विरोध दिखता है या सुंदरता और कुरूपता को देख लीजिए कि जैसे जो भारतीय चित्रकला है वह भारतीयों को सुंदर प्रतीत होगी परंतु este... हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के लोगों को वह उतनी सुंदर प्रतीत ना हो या दूसरे राष्ट्र को जो कला सुंदर प्रतीत होती है वह भारतीयों को सुंदर प्रतीत ना हो या आप अभिनेत्रियों में देख लीजिए कि जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियाँ हैं वह भारतीयों को तो सुंदर प्रतीत होती हैं परंतु आप ये भी देख लीजिए कि बहुत से पाकिस्तानी लोग ये बोलते हैं कि भारत में हुसन नहीं है तो उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं सुंदर पति होते तो, तो ये दृष्टिकोण के कारण ऐसा होता है कि कुछ सुंदर दिखता है और कुछ कुरूप दिखता है हमको तो ठीक ऐसे ही जो प्रशंसा और जो निंदा है उसके साथ भी ऐसा ही है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मैं मूर्ख मानता हूँ और वो मेरी प्रशंसा करे तो उसी प्रशंसा मुझे सुंदर नहीं प्रतीत होगी मुझे ऐसा नहीं लगे कि रिवायतों क्या प्रशंसा की या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिससे कि मैं बहुत उसका सम्मान करता हूँ और वो मेरी निंदा करे तो भी मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि वो जो निंदा कर रहे हैं उससे मुझे ज्ञान मिल रहा है तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रशंसा और निंदा भी ऐसा नहीं है कि कोई कोई अपने आप में विशेष हैं ये भी वास्तव में दृष्टिकोण के द्वारा ही प्रतीत होते हैं तो किसी व्यक्ति को यदि करोड़ों लोगों से करोड़ों मूर्खों से यदि उसको प्रशंसा प्राप्त हो रही है तो वास्तव में वह व्यक्ति करोड़ गुना अधिक मूर्ख बन जाता है और यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति की निंदा कोई प्राप्त करे उससे सीख ले ले तो उस एक ज्ञानी की निंदा ही वास्तव में व्यक्ति को उचित मार्ग दिखला देती है तो इसलिए निंदा और प्रशंसा को ऐसे मानना कि अरे प्रशंसा अच्छी है और निंदा जो है वो बुरी है ये केवल मूर्ख लोग जो कि इस प्रकार से सोचते हैं जो ज्ञानी होते हैं वह प्रशंसा को भी उसी रूप से देखते हैं और निंदा को भी उसी रूप से देखते हैं तो इन उदाहरणों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो विरोधों का द्वैत हमें इस संसार में प्रतीत होता है वो केवल एक भ्रम है जो कि हम हम इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि हम एक किसी पक्ष के साथ में संघ बना लेते हैं तो पिछले श्लोक में जब श्री कृष्ण ने कहा था कि जो ज्ञानी होते हैं वह संघ से वर्जित होते हैं और वो मुझे प्रिय होते हैं तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस प्रकार से किसी एक पक्ष के साथ में संघ नहीं बनाता है वह ऐसा नहीं है कि केवल प्रशंसा ही प्रशंसा के साथ में संघ बनाएगा वह प्रशंसा का अपना एक स्थान देखेगा और वह निंदा का अपना एक स्थान देखेगा और वह मौन का अपना एक स्थान देखेगा तो वह किसी एक से आश्रित नहीं हो जाएगा कि मेरे को केवल यही चाहिए या वो ही चाहिए मेरे को तो किसी भी एक पक्ष तक आश्रित न रहने वाला जो व्यक्ति होता है वह ही वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो कि सत्य को धारण करने में सक्षम है तो यहाँ पर श्री कृष्ण वह ही कह रहे हैं कि जो स्थिर मति वाला व्यक्ति होता है जो कि किसी एक पक्ष तक अब स्वयं को आश्रित नहीं करता जो कि एक पक्ष से तो उत्तेजित हो जाए और दूसरे पक्ष से जो है वह द्वेष करने लगे जो ऐसा नहीं होता है जो कि स्थिरमति वाला होता है स्थिर बुद्धि रखता है अपनी ऐसा जो व्यक्ति होता है ऐसा जो मेरा भक्त होता है वह मुझे प्रिय होता है जो कि प्रशंसा निंदा मौन इन सभी में एक ही समान रहता है सभी स्थिति में वास्तव में एक ही समान रहता है एक ही स्थिति में स्वयं को स्थित रखता है तो ईश्वर के प्रति जो व्यक्ति इस प्रकार से जो ईश्वर के प्रति अपनी अपनी आस्था को बढ़ाएगा वो जो है वह ईश्वर की ओर प्रगति करता ही चला जाएगा करता तो ही चला जाएगा करता ही चला जाएगा ये तो धर्म आमृतम इदम यथोक्तम पर्युपासधाना मत परमा भक्तास्ते अतीव मे प्रिया तो ये जो श्लोक भगवद गीता के 12वें अध्याय का बीसवा श्लोक है जिसे हम गहराई से समझेंगे तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं तो जो श्लोक वो कहता है ये तू धर्म्यामृतम इदम अर्थात जो किंतु धर्म अमृत यहां यथोक्तम पर्युपास अर्थात जैसे बोलकर उपासना करते हैं श्रद्धाना मत परमा अर्थात श्रद्धा से मुझे परम मान भक्तास्ते अतीव में प्रिया अर्थात वे भक्त मुझे अति प्रिय होते हैं तो श्री कृष्ण ने गीता के बारहवें अध्याय का समापन किया है यह बताते हुए कि उनके कौन से ऐसे भक्त होते हैं जो कि उन्हें अति प्रिय होते हैं और वो यहाँ पर कहते हैं कि मेरे वो भक्त जो धर्म का ये जो अमृत है इसकी बार बार इसकी, इसकी इसकी इसका वर्णन करते हैं और श्रद्धा के साथ में मुझे परम मान करके मेरी उपासना करते हैं जो ऐसे जो भक्त होते हैं वह मुझे अति प्रिय होते हैं तो हमने अभी जो पिछले श्लोक थे उनमें ये तो समझ ही लिया था कि श्री कृष्ण ने बोला कि जो मेरे भक्त ऐसे होते हैं जो कि ये चिंता नहीं करते कि दूसरे क्या कर रहे हैं या दूसरे क्या मेरे बारे में सोचते हैं जो कि इस संसार के प्रति उदासीन होते हैं जिनका कि इस संसार में उतना ध्यान नहीं होता जो केवल अपने स्वधर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ये देखते हैं कि मेरे क्या कर्तव्य हैं ऐसे भक्त जो होते हैं वह मुझे प्रिय होते हैं तो ये तो श्री कृष्ण पहले बता चुके हैं तो अब हमने आगे ये भी समझा फिर कि श्री कृष्ण ने बताया कि जो ऐसे भक्त होते हैं जो कि किसी एक दृष्टिकोण में स्वयं को आश्रित नहीं करते हैं जो कि किसी एक पक्ष से संग नहीं बनाते हैं जो कि सबके साथ समान रूप से व्यवहार करते हैं वो मुझे प्रिय होते हैं तो ये जो यहाँ पर है श्री कृष्ण दी उनका ही चरम यहाँ पर श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो भक्त जो कि मेरी उपासना करते रहते हैं मेरे ही गुण गाते रहते हैं जो धर्म की बात करते रहते हैं पूरे समय वह मुझे अति प्रिय होते हैं तो यहाँ पर जब हम अपना जीवन जीते हैं तो हमें ये समझा कि हम सूचना का यहाँ पर उपभोग करते हैं हमारी ओर बहुत सारी सूचना होती है जो कि हमें दी जाती है हम मीडिया का उपभोग करते हैं हम फिल्में देखते हैं हम समाचार देखते हैं साथ ही हम अपने मित्रों के साथ में चर्चा करते हैं बातचीत करते हैं या जीवन में और भी बहुत से अन्य कार्य होते हैं जो कि हम करते रहते हैं तो इस प्रकार से जब हम जीवन में ऐसे संलग्न होते हैं तो ये जो सूचना हम ग्रहण कर रहे होते हैं इसके द्वारा हमारा मन दूषित हो जाता है और हम किसी एक पक्ष तक सीमित हो जाते हैं और इस एक पक्ष तक सीमित हो जाकर के फिर हम राग और द्वेष में फंस जाते हैं और मित्र और शत्रु बना लेते हैं और कुछ ऐसी ही बातें होती है जो कि हमें अच्छी लगती हैं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें बुरी लगती हैं और हम जो अच्छी लगती हैं हम उनके साथ में जुड़ना चाहते हैं और जो हमें बुरी लगती है उनसे हम दूर भागना चाहते हैं तो इस प्रकार से हम संघ बना लेते हैं तो ये जो कार्य हम करते हैं ये कार्य वास्तव में हमें ईश्वर से दूर ले जाता है और हम वास्तव में संसार में ही फंस जाते हैं इस संसार के बंधनों में फंस जाते हैं भ्रमित हो जाते हैं हमारा जो दृष्टिकोण होता है वह दूषित हो जाता है और हम सत्य को ठीक प्रकार से देख नहीं पाते तो यदि हम इन सब गतिविधियों में संलग्न ना हों और केवल श्री कृष्ण का गुणगान करते रहें उन्हीं में स्थित रहें तो ये जो समस्याएँ हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं ये समस्याएँ है, हमें आएंगी नहीं तो ये जो बातें हम समझ नहीं पाते हैं अधिकांश लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि वह भ्रम में इतने अधिक फंस गए हैं इतने अधिक मोह में फंस गए हैं हर किसी से जुड़ गए हैं वो कि वो छोड़ नहीं सकते ये बिल्कुल ऐसा हो गया कि कोई गर्म तपेली है जिसको कि आपने पकड़ लिया हाथ में और अब आप छोड़ नहीं रहे हैं उसको छोड़ ही नहीं सकते आप क्यों क्योंकि आपको वही जो है वो अच्छा लगने लगा और वही आपको दुख दे रहा तो इस प्रकार की वास्तव में स्थिति हमारे साथ में हो जाती है जब हम इस संसार में जुड़ने लगते हैं संलग्न करने लगते हैं इस साथ में फिल्में देखने लगते हैं ऐसी कुछ भी मूर्खा भरी फिल्में देखने लगे हैं, हम लोगों से ऐसी मूर्खा भरी बातें करने लगे हैं, या किसी से भी हम दोस्ती कर लें कैसे भी प्रकार के व्यक्ति से दोस्ती कर लें हम या यदि हम हाट में जाते हैं तो सब प्रकार के हमारे उत्पाद हमें दिखाया जा रहे हैं उनको हम उन पर हम ध्यान देने लगें तो यदि हम इस प्रकार से इन सब वस्तुओं में ध्यान देने लगते हैं ना तो होता यही है कि हम भ्रमित हो जाते हैं और ये संसार हमें पकड़ लेता है बिल्कुल भालू की तरह पकड़ लेता है कि जैसे भालू है सुंदर दिखा उसकी ओर गए और भालू ने पकड़ लिया हमको तो इन सब से दूर रहना इन इस संघ से वर्जित रहना ही हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है और वो संघ से वर्जित स्वयं को कर पाना केवल तभी संभव है जब हम अपना संग केवल ईश्वर के साथ में करें तो इसलिए वो जो भक्त होते हैं जो कि केवल प्रभु के गुणगान गाते रहते हैं जो कि उनके ही उनके ही बारे में चर्चा करते हैं केवल उन्हीं के साथ में जुड़े रहते हैं लोगों से भी ऐसों से ही मित्रता करते हैं जो कि भक्त होते हैं ऐसे तो वही ऐसा व्यक्ति होता जो कि इस प्रकार के संघों से दूर निकल पाए तो इसलिए बहुत ही हमें सतर्क रहना चाहिए इस संसार में कि हम किस किस का उपभोग कर रहे हैं और किसका उपभोग हम नहीं कर रहे हैं जो व्यक्ति केवल ईश्वर के अमृत का रसपान करता है केवल उसी अमृत को लेकर के उसी के बारे में जुड़ा रहता है जो कि मित्रता तो केवल उन्हीं से करता है यानी जो सबके साथ में व्यवहार तो समान ही करता है सबके साथ में किंतु जो जुड़ाव केवल उनके साथ में करता है जो कि इस भक्ति में ही लगे हुए हैं और जो पूरे समय ईश्वर का ही गुणगान करता रहता है केवल वह ही ऐसा व्यक्ति होता है जो कि संसार के इन सभी विकर्षणों से दूर निकल सके और केवल ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके ऐसा जो व्यक्ति होगा वह फिर ईश्वर को अति प्रिय होता चला जाएगा और ईश्वर फिर ज्ञान का द्वार ऐसे के लिए खोल देंगे तो हम सबको भी यही प्रयास करना चाहिए जीवन में ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी फिल्म देख ली बस फिल्म कोई भी आ रही है बैठ बैठ के देखे जा रहे हैं बस सारी सारी है ऐसा नहीं है किसी के साथ भी दोस्ती कर ली कोई भी व्यक्ति कितना भी भ्रमित हो कोई भी कितना भी फंसा हुआ हो माया में हो, किसी के साथ भी दोस्ती कर ली या किसी भी उत्पाद को खरीद लिया किसी भी बाजार गए बाजार से कुछ भी उठा के ले आए साथ में अपने जो भी अच्छा लगा जो भी सुंदर दिखा उसे उठा के लिया है तो ऐसा नहीं करना है केवल ईश्वर के साथ में जुड़ाव करना है केवल ईश्वर के बारे में सोचना है केवल ईश्वर का ही गुणगान करना है जो व्यक्ति ऐसा करेगा केवल वह ही है जो कि ईश्वर के साथ जुड़ पाएगा अन्यथा तो इस संसार में फंसता चला जाएगा व्यक्ति और बस फिर इस संसार में भ्रमित हो जाएगा तो वो बात यहाँ पर थी जो कि श्री कृष्ण बता रहे हैं आशा करता हूँ कि मैंने इसको आपको अच्छे से समझा दिया होगा और आशा करता हूँ कि मैंने इस पूरे अध्याय को आपको अच्छे से समझा दिया होगा यहाँ पर बारहवा अध्याय समाप्त होता है नमस्ते